0: Ciao, bentornato sulla Blue Fashion Podcast. Io sono Beatrice e oggi voglio parlare di un argomento un pochino diverso dagli altri perché attuale, preoccupante sicuramente, ma che va, secondo me, analizzato e contestualizzato sempre nei confronti del mercato che ci interessa: il coronavirus. Il coronavirus è arrivato in Italia durante il mese della Fashion Week, ma ancora prima aveva iniziato a dare problemi a livello di economia globale per quanto riguarda il settore della moda e del lusso. Lasciando da parte la psicosi collettiva, la preoccupazione e ovviamente la parte clinica della malattia, vorrei cercare oggi di parlarti di quello che sta succedendo a livello dell'industria i problemi che si stanno creando nell'industria della moda a causa del coronavirus e che cosa possiamo aspettarci in un futuro prossimo. Cercando su Google effetti del coronavirus sulla moda, noterai principalmente due dati che vengono riportati in tutti i titoloni di giornali e di testate online. Alla Milano Fashion Week hanno partecipato l'80% di operatori cinesi in meno rispetto alla norma o comunque ai numeri previsti. e a rischio ci sarebbero 0,3% del PIL italiano. Quello che mi preme ricordare in un momento in cui la creatività vada padrone perché siamo durante la Fashion Week è il lato business della moda, che, per assurdo, durante la Fashion Week, dove ci sono buyer, tutte figure che servono a il lato economico, viene ignorato per dare risalto alla presentazione artistica. Ecco, la moda non è un gioco, non è una persona che si siede e inizia a disegnare dei capi così perché gli gira, mettiamola così. È un business con delle regole di mercato, dei compratori, dei venditori e tutta un'economia globale che ci gira intorno e che rischia di essere danneggiata da una situazione come quella che stiamo affrontando in questi giorni e che secondo me affronteremo nei mesi a venire. A livello di impatto, il presidente della Camera Moda ha dichiarato come questo sia sconosciuto oggi, ma potrebbe essere persino peggio dell'anno della SARS. In sei mesi, infatti, si potrebbero perdere anche 230 milioni di euro a livello di industria. Questo ci fa rendere conto e mettere in prospettiva di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di vendite, che poi devono durare un anno perché questo è solo l'inizio la presentazione della sfilata e della collezione è l'inizio di quello che poi succede dopo, cioè i buyer scelgono che pezzi comprare, questi pezzi andranno in un negozio, questi pezzi verranno comprati eccetera eccetera. Nella scorsa puntata del podcast avevamo visto come la Camera della Moda Italiana avesse cercato di stare il più possibile vicino alla Cina con l'evento China We Are With You. Oltre a questo per la prima volta è stata data a Han Wen, stilista cinese, ha la possibilità di aprire le sfilate autunno-inverno a Milano. Han Wen e Anna Yang di Anna sono gli unici due designer cinesi che sono riusciti effettivamente ad arrivare a Milano e a presentare le loro collezioni. Non solo i designer però sono stati bloccati. A causa dell'epidemia, mille operatori cinesi non possono essere presenti all'evento e questo è circa un 80% del totale di buyers giornalisti addetti ai lavori della moda cinese che di solito, no, di solito scusa, partecipano alla Milano Fashion Week. Questa situazione ovviamente non comprende solamente il lato economico della moda ma anche quello del turismo. In questo periodo infatti Milano le strutture alberghiere o comunque tutti gli esercizi commerciali legati al mondo del turismo facevano il tutto esaurito o comunque ricavavano degli introiti molto alti perché era un periodo di grande affollamento per quanto riguarda persone che vengono dall'estero. È ovvio che in una situazione del genere ci sono state disdette anche all'ultimo minuto e tutte le attività commerciali ne stanno risentendo perché le persone non escono di casa, le persone non comprano, non hanno la voglia di uscire e sperimentare la città come prima, giustamente. Se questa situazione riguarda principalmente l'Italia e in particolare Milano, I risvolti economici a livello globale sono molto più pesanti perché i consumatori cinesi rappresentano più di un terzo del mercato del lusso. Gli operatori della moda, tra cui Carlo Capasa, il presidente della Camera della Moda, come ho detto prima, non riescono ancora ad avere una stima certa del danno che si produrrà a livello di economia dato dal coronavirus, ma sicuramente supererà quello dell'epidemia della SARS tra il 2002 e il 2003 Perché in quel caso i consumatori cinesi, gli acquirenti, costituivano un 8% del mercato, mentre ora ne rappresentano una fetta molto più grande, il 38%. È chiaro quindi che un down dei consumatori cinesi è un down estremamente rilevante per tutta l'economia globale. Il concetto chiave, poi, è che non solo il numero di compratori cinesi è aumentato, ma anche il loro potere d'acquisto per quanto riguarda i beni di russo, in particolare la moda italiana. Di cosa stiamo parlando a livello di numeri? La Cina è l'ottava destinazione dell'export per quanto riguarda la moda italiana, si parla di un settore da 71,7 miliardi di euro, e le perdite saranno innumerevoli soprattutto perché molti brand, come Gucci, o Prada hanno deciso di chiudere il loro store in Cina. Questo non permetterà ovviamente ai consumatori cinesi di avvicinarsi al brand e di poter acquistare. Torniamo un secondo prima alla questione del turismo a Milano. Il fatto che molte delle vendite per quanto riguarda i beni di lusso, arrivino dal turismo di consumatori delitti che arrivano in Italia e acquistano nelle gallerie come Vittorio Emanuele nelle grandi città. Ecco, tutto questo possiamo scordarcelo perché ovviamente Loro, non potendo venire qua, non investono nella nostra moda, nel nostro turismo. Questi danni vanno a ricollegarsi alla cifra che abbiamo detto prima, dei 71,7 miliardi di euro. Ovviamente vanno pari passo ai danni che avrà questa cifra, perché questi che abbiamo citato prima sono danni che non derivano dall'export ma dalla compravendita dei beni qua in Italia. Il concetto che passa comunque è quello di una grave perdita per l'economia a cui bisognerà far fronte, in che modo vedremo nei prossimi mesi che cosa ci proporrà il mercato e che soluzioni verranno applicate. Intanto l'impatto più visibile del coronavirus è proprio l'assenza di designer cinesi. Se Hana Yang di Hananiki ha deciso di sfilare, ci sono invece dei designer italiani che hanno preso delle decisioni importanti, tra cui Armani, che ci ha annunciato come la sua sfilata sarà a porte chiuse, quindi senza pubblico in sala e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del brand. A proposito di streaming, mi ricollego un secondo all'iniziativa della Camera Mola Italiana, di cui abbiamo già parlato, China We Are With You, che ha permesso il collegamento streaming anche agli otto designer cinesi emergenti che avrebbero dovuto presentare le loro collezioni a Milano per il Milan Fashion Hub Market, ma che appunto sono stati impossibilitati a recarsi fisicamente in Italia. Perché, amici, li voglio ricollegare? Perché una cosa del genere probabilmente sarà replicata anche durante la Paris Fashion Week, quindi a Parigi. È una cosa importante, è un messaggio importante come la tecnologia ci possa aiutare in un momento del genere per continuare a fruire di una creatività importante e necessaria e che va portata avanti. Mentre mi informavo per registrare questa puntata, vedevo spesso ripetuto l'anno nero del lusso, l'anno nero del lusso. Ho voluto approfondire un pochino perché sì, è vero, la moda è lusso, ma non è l'unica componente, quindi volevo dare una prospettiva un po' più ampia di tutto quello che è lusso, quindi ristorazione, alberghi e tutto quello che comunque un consumatore d'élite, come abbiamo detto prima, che viene dalla Cina, compra effettivamente. Ecco, il danno più grande si avrà proprio perché molti cinesi vengono in Italia, in particolare appunto in città come Milano, per fare shopping senza pagare dazi o tasse. In un articolo che ho letto in particolare c'era scritto che in media ogni turista quando passa per Milano spende 2000 euro tra hotel, acquisti di lusso, ristorazione, eccetera. Si parla quindi di elite customers che rientrano nel, nel turismo tax free, che prevede per chi proviene da paesi al di fuori dell'Unione Europea un rimborso per quanto riguarda le tasse quindi a loro conviene molto di più venire in Italia fare un viaggio e comprare beni di lusso in Italia piuttosto che comprare beni di lusso italiani in Cina è incredibile perché per quanto mi riguarda quando discuto con qualcuno sulla moda si finisce sempre per parlare del lato artistico comunque del lato stilistico delle persone ancora meglio che popolano la moda e mai del lato economico quando in realtà è quello che se crolla porta via tutto insomma rendiamoci conto dei problemi che ci saranno come abbiamo parlato finora di tutte queste micro cose che sommandosi creano un problema gigante ecco è interessante perché è un qualcosa l'aspetto economico della moda di cui raramente si discute forse bisognerebbe iniziare ad avere più consapevolezza del lato finanziario dell'industria che ci circonda e dell'impatto che ha nelle nostre vite, perché la moda fa parte del PIL italiano, lo sostenta anche per una buona parte. Quindi ripeto, sarebbe più interessante acquisire una maggiore consapevolezza di ciò, ovviamente tra le persone comuni, perché ovvio che esperti del settore che ci lavorano tutti i giorni si spera che sappiano di cosa stanno parlando. Io parlo proprio di quella cultura di base, Una cosa talmente importante che riguarda talmente tanto il nostro paese come l'arte dovrebbe essere capita e condivisa da più persone, mentre è vero che mi rendo conto sempre di più quando parlo con persone della moda, come sia ancora un mondo visto pieno di pregiudizi e poco conosciuto. Ecco, concludendo questa riflessione un po' distaccata dall'argomento base della puntata, torniamo a noi. Mi è venuto in mente come nella prima puntata del podcast del 2020 io avessi analizzato il report di The Business of Fashion sullo stato dell'industria della moda nel 2020, che diceva come la crescita prevista del settore fosse del 3%, che già come abbiamo detto nella puntata e riflettuto non è tantissimo. Ti consiglio anzi se non hai sentito la puntata di andartela a ripescare, ti lascio il link nell'info box di questa puntata, perché secondo me è molto utile avere un chiaro quadro di quello che starà succedendo e delle previsioni per iniziare il nuovo anno, perché comunque siamo ancora all'inizio del 2020, anche se gennaio sembra durato 40.000 giorni. Ecco, questa crescita del 3% ovviamente sarà influenzata in negativo da questa situazione. Vedremo nei mesi a venire se si riuscirà a recuperare, come si evolverà e da lì potremo iniziare a fare delle previsioni decisamente più basse e realistiche per quanto riguarda la crescita del 2020. Sempre un altro articolo avevo letto come la Capri Holdings, che è la società finanziaria a cui fanno capo i marchi Versace, Michael Kors e altri, penso anche Jimmy Choo, stima una perdita di 100 milioni di dollari di mancati ricavi solo nel primo trimestre del 2020. Ora, questo dato potrà sembrarti campato in aria se non hai una chiara visione di quello che abbiamo detto prima, magari sotto gli occhi non vedi proprio le barrette che crollano nei grafici e nelle previsioni, però è comunque un dato decisamente negativo, molto preoccupante e a cui bisognerà far fronte, sicuramente. Soprattutto non è un dato definitivo perché ovviamente non sappiamo come evolverà la situazione nei prossimi mesi, non sapremo se avremo ancora dei blocchi permanenti per quanto riguarda i rapporti Cina-Italia, quindi è tutto un po' un, un essere una previsione appunto, che è quello a cui serve la previsione, dare un'idea, ovviamente la certezza l'avremo solo andando avanti. Avevo letto inoltre un articolo interessantissimo che dava proprio le quotazioni in borsa dei vari brand e come stiano calando in questi giorni. Se lo ritrovo te lo metto nel, sempre nelle, nell'info box del podcast, se no adesso provo a, ric- a ricordarmene qualcuno che mi ero segnata in un foglietto perché mi appunto sempre tutto prima di registrare. Allora, mi ero segnata che il gruppo Hellworm che ingloba appunto marchi come Fendi, Celine e Dior, ha perso in borsa circa il 7%, mentre il gruppo Kering, di cui fa parte appunto anche Gucci, il 5%. Moncler di più del 7% e Barbary il 5%. Questi cali, che sono pochi potrebbero sembrare, si parla di migliaia di soldi e si parla del lavoro delle persone, perché è ovvio che se l'economia è in crisi, anche tutto quello che riguarda l'assunzione di nuove risorse, lo sviluppo, l'innovazione, ma anche la sostenibilità se non ci sono soldi e se adesso il problema principale è vendere tutto quel bel programmino che ci c'eravamo fatti di innovazione e crescita, messo da parte. Ultimo punto che voglio trattare per oggi è la questione e-commerce perché oggettivamente ho trovato un articolo che esprimeva molto il mio pensiero e voglio riassumervelo in un paio di parole. Ecco l'e-commerce non è la soluzione a questa situazione. In questa puntata abbiamo parlato di come molti brand grossi stiano chiudendo i loro negozi in Cina perché magari si trovano in alcune delle città in quarantena o semplicemente per precauzione. E ho visto molti rispondere o ribattere a questa situazione dicendo «eh ma c'è l'e-commerce, l'economia non si deve per forza fermare» e io pensavo «sì, ok, però» e questo articolo me ne ha dato prova perché ha risposto e ha elencato i miei «però» «l'e-commerce non può arrivare ovunque, molte città sono isolate». Gli app sono chiusi e ovviamente tutto quello che riguarda spedizioni, gestione del magazzino, è tutto fortemente compromesso perché non puoi avere dei riders che ti portano pacchi, corrieri che ti spediscono cose se tutta la città è bloccata. Inoltre c'era un capitoletto fantastico che ribadiva come ad oggi il lusso sia ancora molto esperienziale come tipo di commercio. Un conto appunto è comprare su Lisa Roma o su Jux un capo firmato che ha sì un costo però fino a un certo punto. Un conto è vivere l'esperienza della boutique in una città come Milano dove gli spazi sono pittoreschi e artistici, dove c'è un personale qualificato a servirti, insomma è tutta un'altra cosa. È ovvio che comprare il lusso online non è ancora una pratica così comune. A proposito di questo argomento sul blog di Ravenus, beatrice-mazza.com, comunque ti lascio anche il link nell'info box della puntata, ho pubblicato l'intervista con la CEO e founder di Catwall Hat, che è appunto un'app dove si compra il lusso in una maniera decisamente particolare e unica e anche un tipo di lusso particolare. In cui parliamo anche della questione acquistare lusso online, come è cambiato il comportamento di consumo nei confronti del lusso negli ultimi dieci anni. Insomma, è un'intervista molto interessante di cui vado molto fiera perché apre uno scorcio su un'applicazione molto stimolante che propone un nuovo modo di sperimentare e comprare i beni di lusso e la moda di lusso e che è portata avanti da una ragazza che ha pochi anni più di me, un'imprenditrice, donna, nella Silicon Valley e che quindi ha anche un valore, secondo me, aggiunto, perché non è facile fare imprenditoria laggiù. Ovviamente ci sarebbe da dire molto di più di questo, perché gli effetti del coronavirus non saranno presenti solo a livello economico, ma anche a livello sociale, avranno degli impatti e delle risposte che dureranno nel tempo. Penso all'impatto della malattia sulla sostenibilità e sui progetti che ci eravamo dati come stati e che stanno magicamente sparendo, anche solo da tutti ieri, che si stanno movimentando per riportare le persone a casa. Penso all'impatto stilistico. Questo perché, per chi non lo sapesse, in Giappone c'è un livello di smog talmente alto che le mascherine che noi adesso stiamo vedendo in questi giorni con una connotazione ovviamente negativa perché è legata alla malattia, là le mascherine sono un oggetto di stile che viene portato e personalizzato, quindi diventano parte del look dell'outfit. Ecco, considerando che abbiamo in Italia dei personaggi, come mi ha fatto notare una ragazza che mi segue e che ringrazio tantissimo, che usano la copertura della faccia, a volte anche integrale, come elemento stilistico, Chissà se questo strascico della malattia, che ovviamente quando si sarà debellata, si spera il prima possibile, si ripercuoterà anche su una questione di proprio stile, di elementi, di accessori, di decorazione della propria persona. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero che sia stato interessante, che ti abbia dato una panoramica un pochino di quello che sta succedendo. Lo so che erano dati un po' sparati perché... Non avendo scritti tutti insieme in un articolo forse è difficile capire la portata di quello che sta succedendo, però ci tenevo a parlarne perché è una cosa che mi ha colpito molto e che credo debba essere affrontato da chi opera nella nostra industria. È un problema reale, è un problema che ci sarà nei mesi a venire, più si conosce il problema secondo me più si riesce ad affrontarlo ti ricordo come al solito che puoi darmi un tuo feedback su Instagram scrivendomi un messaggio privato è Beatrice underscore Mazza underscore ti invito a iscriverti al canale se ti è piaciuta la puntata anche se magari il piacere è esagerato se ti è stata utile mettiamola così perché ovviamente aiuti il canale a crescere e ti invito a raggiungere tante altre persone che come te sono appassionate di moda, marketing e sostenibilità sul nostro gruppo Facebook privato Ravenous Family a presto